0: 当代艺术的主题，科学的意识形态。纯理论研究的拥护者认为，科学在追寻真理的过程中是无关功利且中立的。科学家应该不受任何牵绊的去追求目标。在在线杂杂志《科学进展》中，二零零七年开篇的一篇社论当中。总主编乔纳森·莫雷诺写道：“对于美国人来说，致力于自由探索精神是民族自我认同感的深层部分，因为美国是一个建立在知识自由上的国家。”莫雷诺进一步指出：“让科学家用实验去发现信息和探索新的可能性，是我们未来美好生活的最大希望。”他还写道。在二十一世纪，我们比以往任何时候都要坚信，只有自由严谨的科学调查，而不是权威的权威的教条，才能为我们的生存提供最可靠的信息。这么说毫不夸张。也许最重要的是，科技进步对于维维持始终如一的民族使命感至关重要。这种使命感让我们成为在自由与自治中。参与到历史性实验中去的人，成为一个因共同的未来而不是共有的过去而团结起来的民族。现代文明从科学发现和发明中获益匪浅，比如生物技术具有缓解诸如饥荒、疾病和污染这类世界主要矛盾的潜力。同时，生物工程学还通过改善人的健康水平、体力和思维能力，给延长寿命和提高生命质量带来了希望。然而，一些艺术家和其他人一样，对科学成果一直持怀疑态度，不愿老老实实的就把科学家奉为权威。由于意外意外事件或在权力、金钱和观念上的冲突，人类控制自然的尝试。可能会走入歧途，因此科学进步也可能带来巨大的危害，诸如敌敌畏杀虫剂、铅涂料、石棉和萨利多安镇定剂之类的产品，表明对科学发现的应用已经产生了科学家从未预测到的可怕后果。今天，全球天气变化和自然资源减少带来的威胁，许多人认为这种状况是人类行为的意外后果。已家与户晓。多数人也同样意识到，生物恐怖主义有预谋的危害。通过科学，人类开始掌握了过去难以想象的力量。不少人担心，一旦科学研究的妖孽逃出瓶外，可能会产生无法估计的灾难性后果。经济和政治因素也推动着公众围绕科学展开论争。尤其是谁来决定哪个科学领域该获得更多的资助这类问题。生物技术工业发展迅猛，新药和新的医疗产品的开发带来了巨额利润。同时，一些人体产品，如基因、精液、卵子、胚胎、血液、组织和器官，也成为待出售的商品。消费者市场以及政府决策。对哪些科学和医和医药研究能获得资助，有有着关键性的影响。永远没有足够的资金来支持各个竞争利益方所需要的全部研究活动。经济核算和政府利益必然会对开展何种研究产生影响。比如， 80年代，美国政府无意为艾滋病研究提供资金，直到包括许多艺术家在内的社会活动者发起旨在提高公众意识和谋求支持的谋,谋求支持的大型运动时，情况才有所转变。变动的科学范式。科学的重要目标是把多数假说同大量观察结果和实验数据整合成普及面广泛的知识框架，这些框架进而成为各种科学分支的重要主要理论。当数据和假说汇集起来并汇聚成理论时，偶尔会发生现有思维体系无法轻易解答的反常现象，以及。或者理论本身变得过于复杂，且试图使预测和现有数据一致。当这种情况发生时，科学史被某个人或一小团体改变。他们给审视和组织科学领域的方式带来了翻天覆地的变革。比如，普朗克、爱因斯坦。和其他科学家提出的将量子力学作为原子物理学的基本框架，这种充满变革力量的创造，转变了某学科的整个范式、传统思维和调查研究的全部焦点，并通常会爆发大量的全新的科学洞见。在其1962年的著作《科学革命的结构》中。物理学家兼科学哲学家托马斯·库恩提出了科学发展过程的新模式。这一模式强调，占支配地位的范式的最大重大转变具有重要意义。尽管库恩、uh、的观点是为了解释科学最终如何处理那些现有科学实践无法给出合理阐释的信息，他的论证却通过把科学知识。从文化中的哲学范式或文化的整体完形相连接，而无意中推动了对现代科学中的中立性的这一态度。策展人劳拉·斯图尔德·洪在其题为《非非自然科学》的展览中所展览所写的图录中认为。库恩的观点宣称，科学史可被分为各种彼此毫无关联的、自我封闭的范式。不同时代和地点的不同人对同一课题会给出彼此冲突、矛盾，但仍不失准确的答案。对那些身处人文学科、社会学科和艺术的知识群体，以及欣然接受文化相对主义的理论构想的人来说，库恩的思想似乎宣扬了一种解读资料的解读资料的临时性方法，并宣称另外一种范式会以不同的方式解读同一资料。总的来说，科学界还未接受文化相对主义的极端观念。文化相对主义坚持认为，即便是科学也不过是一种文化建构，科学在范式的转换之中前进。每一范式并不比之前的更准确、更强大，但是因为伴随着技术进步而来的全新研究领域和经验性观察的新机遇，通过不断积累和递增的知识结构而向我们敞开大门。作为文化现象，我们很容易将科学家定型化为客观的、对主观影响和意识形态具有免疫力的人。而视觉艺术家应该是主观的、受个人情感和信念支配的人。实际上，两个领域都远比我们想象的复杂。无论是科学家还是艺术家，都既是理性的，又是直觉性的。二者在面临的问题、创造性思维过程，以及对世界的运转、表象和意义的激情等方面，往往是相互映射、彼此影响。事实上，取得最高成就的科学实践需需要创造力，而最高境界的艺术实践也需要经历调制精确的实验过程。然而，这些经验并未消除科学家从事的工作、科学研究目标同艺术家为追求其艺术理念而承担的创作事业之间的真正差异。科学是否正处于失控状态？行动艺术、行动主义艺术予以回应，将对科学后果的讨论提到行动日程上来的艺术家，往往认为，不是所有科学都是进步的或真实的。行动主义者创作的艺术通常意在帮助某一观点、某一观众群了解科学。启发他们思考科学如何改变了我们的世界和生活，无论这种好，无,无论这种改变是好是坏，他们寻找那些将会成为科学发展的目击者和监督者的观众。艺术家会采用形形色色的策略来激发或鼓动观众对科学的绝对权威发出挑战。一些艺术家以引人注目的形视觉形式将有用的科学信息。吸纳到作品中去，其他人则包含丰富情感的内容的艺术作品来表现科学活动的真实或想象中的后果。后一种情况的典型例子就是威尔威尔逊他的自动免疫反应第五号，是一件由是一件墙壁大小的经过计算机数码处理的照片拼接作品，画面似乎描绘了。一位核灾难后的孤独幸存者，他戴着用来呼吸的防毒面具，身后是被肆虐的洪水淹没的景象。其他例子有澳大利亚艺术家罗伯特·格斯温特纳的系列作品《油毯》，作品表达了艺术家对沉船和其他工业灾难造成的浮游问题的警觉。格斯温特纳将油渣、用过的工业润滑油和海水注入到聚氯聚氯乙烯塑料管中，然后他把这些软管变成枕头、屏幕和巨大的电子。他的其他相关系列作品——绒毛玩具，由编织而成的装满油的聚氯乙烯电子组成。这些电子折叠后的样子，活像……被漏油杀死的形状尖尖的小型海洋生物。艺术家也会和同具有同样警觉意识，并希望其他科学家和公众能就各种科学后果和抉择进行反思的艺术家合作。科学家合作。科学界内兴起的生物伦理学这一跨学科领域，聚焦于科学发现和科学实践提出的哲学和伦理问题。顺着这样的思路 ，2007 年在科罗拉州、科罗拉多州的博尔德当代艺术博物馆以及其他场地举行的题为“天气预报、艺术和天气变化”的艺术展中，促成了艺术家和科学家之间的数十例合作。通过探索。诸如森林砍伐、全球变暖、物种灭绝、臭氧层破坏和海洋污染等彼此关联的问题。作为合作成果的跨学科艺术艺术品，把目光移向了天气变化。艺术家玛丽密斯同水文工作者和地质学家合作，构想了当当地发生的可怕的五百年一遇的严重洪灾的形象。最终。密斯以预测的最高水位线的高度，把三百个闪亮的蓝色光盘粘贴在博尔德、斯博尔德、呃博尔德人口密集的中心城区的一些建筑物上。长期关注环境的艺术家海伦·哈里森和牛顿·哈里森，利用一位生物学家关于全球变暖给高山植物带来的影响的研究成果。创作了《温室中的高山》这些作品，表现了因栖息地萎缩而逐渐向海高海拔地区蔓延的植物。其他关注环境问题并参与其中的艺术家还有金姆·艾伯勒斯、伊夫·安德烈、拉纳美、派翠西亚·乔汉斯、阿维瓦·拉赫马尼。丹·丹格尼斯、丹尼斯·巴斯特、辛普森、未来农夫协会、埃伦·勒维和皮埃尔一热·于热曾策划了“天气变化”展览的资深资深艺评家兼社会活动家露西·利帕德指出，一些作品戏剧化的表现了天气变化，而其他作品则提出了解决办法。是对未来天气会发生怎样的变化而进行的设想，还是拿出解决天气问题的实际办法？到底哪种方式更是行之有效，还有待观察。利帕德说道：“现年七十多岁的他一直坚信艺术能激励观众去采取社会行动。行动主义艺术家有时会采取极具争议的姿态，比如格高里高利格林。”以地下发明家的方式制作了一系列核武器、生化武器、简陋原型的雕塑复制品。这些模型唯一缺少的就是让武器完全发挥功能的各种燃料。尽管格林还热心地提供了调制炸药的配方，艺术家本人按照通过互特网和有购订单等触手可得的操作指南制作了模型。他希望在一定程度上向人们证明。获取制造危险武器的知识，对恐怖分子来说何其容易。格林将武危险武器的泛滥同科学技术、政治观点和企业的贪婪联系起来。出于同样的动机，成立于一九八七年的艺术和戏剧团体“批判艺术体”在世界各地开展了参与式行为表演计划。目的在于批判新兴生物技术带来的各种后果，并帮助公众理解这些问题。这些表演曾是生物艺术的一种形式。为了帮助观众了解经过基因改造的食品和生化战争 ，CE a 利用生物染、生物材料来公开表现一些基本的科学秩序。例如，艺术项目《散养的谷物》。邀请观众检查食品里面是否含有基因改良的有机物。c a e 使出的、使用的一直都是任何人都可以合法获取的无害材料，也就是本科大学实验室一贯使用的那种常规材料。然而 c a e 的创始成员之一史蒂文·库尔斯在2004年从煽动分子变成恐怖主义嫌疑犯，当时联邦调查局的特工将他。扣押并指控他从事生物恐怖主义活动。他们从库尔斯的家中收缴了电脑设备、手稿和其他物品，包括艺术家作为艺术物料使用的合法获得的培养细菌。尽管整个调查并未查出生物恐怖活动的证据，司法部在2001年《美国爱国者法案》的容许下，以邮件和电话诈骗的轻度指控。为由继续调查此案，指控于2008年被撤销。